0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2. Avec lui, nous allons analyser la situation au Niger. Nous nous pencherons en particulier sur l'activité diplomatique algérienne pour trouver une solution politique et pacifique rapide à la crise en dehors de toute intervention militaire ou politique étrangère. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Niger, qui est confronté à une crise économique et politique aggravée depuis le 26 juillet suite au renversement du président Mohamed Bazoum par la garde républicaine commandée par le général de brigade Abdelrahman Tiané, a donné un ultimatum de 48 heures à l'ambassadeur de France à Niamey pour quitter le pays. Après expiration de l'ultimatum, l'ambassadeur français est toujours en place, ce qui laisse penser que la situation risquerait de se compliquer encore plus sur fond du risque d'intervention militaire de la CDAO pour rétablir, selon les pays membres de cette organisation, l'ordre constitutionnel. Chose que l'Algérie refuse catégoriquement, le Mali et le Burkina Faso considère même toute intervention militaire extérieure comme une déclaration de guerre. Pour discuter des probables évolutions de cette situation sur les plans national, régional et international, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté encore une fois, avec plaisir, de nous accorder cet entretien.
1: C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous et de passer sur vos ondes. Tout
0: le plaisir est pour nous, euh, monsieur. Alors la première question, quels sont à votre avis les motifs ayant présidé à la décision des nouvelles autorités du pays du Niger d'exiger le départ de l'ambassadeur de France
1: Oui, au fait, euh, les, les raisons euh, qui ont été avancées, euh, elles, sont, euh, elles sont même le contenu du communiqué euh, du ministère des Affaires étrangères à l'égard de l'ambassadeur Sylvain euh, Ité. Euh, à qui euh, on a donné un délai de 48 heures. Mais c'est parce que le, je pense que le gouvernement de transition euh, nationale euh, a jugé utile euh, de mettre fin à, aux tractations et aux vélités euh, françaises sur le territoire nigérien. Et, et que euh, Il voyait d'un mauvais œil l'action de la France, donc au Niger après euh, le coup d'État, et donc euh, cela représentait euh, une atteinte à la sécurité euh, nationale. D'ailleurs, euh, la France a été le seul pays destinataire euh, de ce communiqué, contrairement. Euh, aux autres communiqués qui ont été euh, falsifiés et, euh, par la DGSE et, et qui ont été euh, jusqu'à euh, faire dire que le, le Niger est en train de chasser tous les représentants diplomatiques euh, du Niger, ce qui, est, ce qui est complètement faux et qui a été très vite euh, démonté euh, démenti pardon. Et la thèse a été démontée euh, pièce par pièce comme étant euh, une action de fake news euh, dédigentée par Paris. Donc, euh, le principal problème euh, aux yeux du Niger euh, actuellement dans sa transition réside en, en l'acte inamical français euh, au Niger qui essaye de faire un renversement de l'intérieur, de faire imposer le, le Niger.
0: D'accord. Alors, il y a quand même un contexte international un peu, disons, très tendu qui a précédé cette décision des nouvelles autorités nigériennes de demander à l'ambassadeur de France de carrément quitter le pays, qui est une action très, très significative sur le plan diplomatique. Alors, je rappelle que quelques jours avant cette décision, l'Algérie a décidé de fermer son espace aérien aux avions militaires français sur fond d'un non-alignement des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Italie sur la position de la France quant à la résolution de la crise au Niger. Alors, comment analysez-vous cette situation? Et y a-t-il un événement ou une sorte, il euh, y a un lien ou une sorte de cause à effet entre tous ces événements et qui ont euh, un peu, disons, fait accélérer le, les choses dans le sens de la décision des autorités nigériennes?
1: En fait, dans ce que vous dites, euh, il faut nuancer quelques éléments pour que ce soit vraiment clair. Oui. D'abord, l'Algérie n'a pas fermé son espace aérien. Cette fois-ci, l'espace aérien algérien est fermé pratiquement depuis très longtemps à, au survol militaire euh, euh, français qui rentrait dans un premier temps dans le cadre des, des de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme. Mm -hmm. Mais depuis pratiquement 2019, l'État algérien a décidé Absolument. de fermer l'espace aérien. Absolument. C'est juste, là, et, disons en fait, que
0: c'est une comme la conjoncture actuelle a fait miroiter la possibilité d'une intervention militaire française. Je pense que c'est pour cette raison-là que les autorités algériennes ont encore planté le clou en disant, n'y à toute tentative.
1: Très bien, donc sur cette base-là, il faut partir sur cette base-là que l'espace aérien est déjà fermé. Et que les Français voulaient, voulaient une autorisation spéciale voilà, donc de survol du territoire algérien Absolument. qui a reçu un net, net catégorique. Ensuite, sur le terrain au Niger, la donne est en train de changer. Il y a un sentiment de rejet de l'autorité française et de la politique française dans la région. Et d'ailleurs, dans toute la région francophone, il n'y a que la France qui est rejetée pour dire... Que ce qui se passe au Niger est une est une forme de de révolte naturelle par rapport à un vécu dont dans, dans toutes leurs relations les pays africains on en ont souffert des, des partenariats euh, avec avec la France et sur cette base-là je pense que euh, donc l'ensemble des événements est qui se sont passés euh, d'abord dans la région, ensuite euh, au Niger, avec des facteurs que nous avons déjà cités, euh, exogènes et endogènes, ont poussé d'abord euh, la garde républicaine à, à démettre le, le, le président. Ensuite, le ralliement de l'armée et de la population, je pense que c'est une preuve euh, plus que palpable, plus qu'une un, qu élection, plus qu'un référendum, pour dire que le peuple est avec son autorité. Il n'y a pas plus de plus grande légitimité que celle qui est consacrée par le peuple actuellement. D'ailleurs, c'est le peuple qui est, qui est là, au, en train de faire un bouclage autour de l'ambassade de France au Niger, et c'est ce même peuple qui, qui fait un, un setting devant les bases euh, militaires françaises. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, pourquoi les, les Américains, par exemple, les Allemands, eh, ne marchent pas. Et les les Américains, quoi qu'ils ont lâché les Français depuis très longtemps dans la région euh, ouest africaine, ils ont compris le, le jeu, le jeu à, j'allais dire, la politique à, à géométrie variable française dans la région, et, et, et que euh, les Américains ont toujours été victimes des, des outputs de la politique. Euh, française, C'est pourquoi ils ont décidé de ne plus euh, octroyer euh, à la France euh, de, ce qu'on appelle euh, la gestion de la, de la région de l'Afrique de l'Ouest, donc la sous-traitance. Mmh. On a décidé de ne plus octroyer la sous-traitance aux Français. D'ailleurs, au Niger, après le coup d'État, c'est euh, depuis deux ans que le poste est vacant. Les, les américains ont décidé d'envoyer un euh, un diplomate donc euh, un ambassadeur, qui est étant la personne euh, de l'ambassadrice qui a déjà qui connaît très bien euh, la région euh, ouest africaine c'est une question de dire que nous prenons les choses en main ensuite le fait d'envoyer un, une ambassadrice donc ça veut dire que nous cautionnons du moment que les intérêts américains sont sauvegardés et que cela est, est tout à fait rentre dans, dans, dans un ordre naturel des choses. Troisièmement, c'est que l'émissaire des États-Unis d'Amérique au Niger est revenu avec une impression positive du moment que la base américaine resterait au Niger et que les intérêts américains seront sauvegardés. Pourquoi vont-ils s'aligner sur une cause perdue, qui est celle de la France qui est, j'allais dire, vomi par toute l'Afrique. Maintenant, les Allemands, eux aussi, ils ont fait la paire européenne, euh, mais euh, la, la France n'a jamais partagé le territoire euh, africain réellement avec les Allemands. Seulement, donc tout ce qui est... Commun à, à l'Union européenne, la France en fait partie. Tout ce qui est, est, est unique à la France, elle est donc, euh, c'est un c'est un territoire euh, fermé. Je finis par l'Algérie. L'Algérie ne veut pas... Et l'Italie aussi. Il y a aussi l'Italie
0: qui a émis un, un refus catégorique. Il y a certains... On pourrait penser que c'est une question qui est liée justement au refus algérien. Je vous laisse terminer, bien sûr. Et par rapport à tout ce qui a été conclu comme accord stratégique, notamment gazier.
1: C'est vrai. En ce qui concerne l'Italie, d'abord... La relation que lit l'Italie à l'Algérie l'engage à, à être soudée dans son action avec l'Algérie et soudée surtout par rapport à la question du droit international et à la Charte des Nations Unies. On ne peut pas se substituer au Conseil de sécurité, ni à l'ONU, ni à l'Union africaine, encore moins à l'Union européenne, pour décider de ce qui devrait se faire au Niger, qui est un, un pays africain et non pas européen, et que la capitale, Miami, c'est pas Paris. Ensuite, il faut, il faut retenir euh, quelque chose de très important, c'est que l'Italie a été lâchée lors de, de la crise pandémique par l'Union Européenne et surtout par la France. Oui. Et, ça, et ça, les gens, les gens oublient que les Italiens se sont retrouvés seuls et ils ont jugé et juré de se venger euh, donc de ceux euh, qui, qui les ont trahis. Troisièmement, dans l'affaire de Lampedusa et les, les flux migratoires, c'est l'Italie qui en souffre le plus et c'est Paris qui a fermé ses, ses portes contre les lois de Schengen à l'époque de... Euh, de l'ancien président euh, euh, Sarkozy. Donc là, euh, on est euh, en, en situation de mieux comprendre la chose. Je finis et donc en ajoutant que la, la première ou le premier ministre euh, italien avait déclaré euh, à deux reprises euh, donc Georgia Meloni, quand elle était euh, d'abord euh, en quête euh, de pouvoir euh, en défendant les, les principes de son parti politique, que le problème de l'Afrique et de c'est la France. C'est la France qui délapide les biens des, des Africains et c'est elle qui les pousse à une migration euh, massive. Ensuite, en tant que Premier ministre, elle a maintenu ce cap. Euh, maintenant, l'Italie, elle a plus intérêt à ce qu'il y ait une stabilité euh, donc, euh, au, au Niger, car, entre autres, les relations qu'elle peut avoir avec le Niger, avec la Libye, la Tunisie, surtout l'Algérie, euh, sont beaucoup plus importantes qu'une position euh, défaillante. Euh, avec euh, avec la france qui, qui ne donne aucune autre contrepartie patre, partie euh, partie voilà et, et je suis et, et, et j'ajoute que le le projet nigal le transfert de, du gaz du nigeria via le niger l'algérie vers l'europe est, est encore euh, un atout pour que les, les italiens prennent cette position contre toute déstabilisation du Niger. Je reviens à l'Algérie. En ce qui concerne l'Algérie, il est clair que l'Algérie ne veut pas et ne permet pas qu'il y ait une intervention euh, au Niger et que cette décision, elle est souveraine. D'abord, ça a créé un clivage et une guerre qui ne dit pas son nom entre Paris et Alger mmh. sur la question euh, de l'intervention au, euh, euh, au Niger. D'ailleurs, L'Algérie a pesé de tout son poids diplomatique en envoyant son ministre des Affaires étrangères au Ghana, au, au Nigeria et, euh, et au Bénin, sachant que ces trois pays com composent l'essentiel de la CDAO, surtout que le Nigeria est le pays le plus puissant. Je crois que pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, euh, qui sont en... De, de transition électorale, parce que c'est euh, la période des, des élections municipales, ré régionales et même présidentielles, euh, pousse justement euh, les, les autorités à, à prendre avec des pincettes cet engagement euh, au Niger, car la question du Niger s'invite dans, dans le débat. Avec le panafricanisme et la montée en, en force euh, anti donc euh, pouvoir pro français ou anti français, les autorités ont plus intérêt à se à, à faire profil bas. Avant cela, il y a eu l'Algérie la, a réussi à, à soutirer à la CDAO, au sein du sommet de, de l'UA, donc au Conseil de sécurité africain, de privilégier la voie pacifique et diplomatique. Ça, c'était important, et très, très important. C'était un deuxième échec à la stratégie française. Avant cela, je crois que la question principale avec les grandes puissances, euh, je pense à, aux États-Unis d'Amérique, je pense à la Russie, je pense à la Chine, euh, ou même à la Grande-Bretagne, que la question a été réglée d'une façon euh, définitive quant à les, les, les intérêts à sauvegarder euh, le Niger d'une autre euh, guerre qui, qui plongeait le Niger, tout comme le Soudan actuellement et la Libye, euh, dans une situation de chaos euh, et comme la position du Niger est euh, être névralgique au cœur justement euh, de la région sahélo saharienne euh, cela ne pourrait qu'aller à l'encontre de l'intérêt de tous, que ce soit les pays africains ouais. ou, euh, euh, ou
2: autres. Pour rappel,
3: le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a exposé les six axes sur lesquels était centrée la médiation d'Alger pour le règlement de la situation au Niger. Le premier est la consolidation du principe de l'illégalité des changements anticonstitutionnels. Le deuxième préconise un délai de six mois pour parvenir à une solution politique garantissant le retour au système constitutionnel et démocratique au Niger. Le troisième axe est lié aux arrangements politiques de sortie de crise et prévoit la participation et l'approbation de toutes les parties sans exclusion. L'axe numéro 4 concerne les garanties à toutes les parties pour assurer la durabilité de la solution politique et son acceptation par tous les acteurs de la crise et du processus de son règlement. Le cinquième est l'approche participative. Et le dernier axe est l'organisation d'une conférence internationale sur le développement au Sahel.
0: Je rappelle que pour la position algérienne, pour quelques-uns qui, notamment dans la presse française, qui veulent présenter ça comme, euh, disons, une opposition euh, inexpliquée ou, ou quoi que ce soit, alors euh, on pourrait rappeler d'abord que l'Algérie s'est opposée catégoriquement à l'intervention de la France et de l'OTAN en Libye qui a détruit ce pays en expliquant correctement et, et en disant exactement ce qui allait se passer. Et tout ce que les autorités algériennes ont dit à, à ce moment-là, c'est vérifié. Il y a le pays qui est dans un chaos total. Et non seulement il est dans un chaos total, il a transféré son chaos à toute la région du Sahel. Et donc, ça a impliqué une déstabilisation du Mali, en particulier dans le nord. Il y a le, le terrorisme. Oui, le terrorisme qui s'est encore une fois rehaussé dans la région des trois frontières et puis allé de, vers le Niger. Donc, en fait, on a toutes les frontières de l'Algérie sont euh, à feu et à sang, à l'exception... Euh, il est tout à fait compréhensible que l'Algérie prenne cette décision ferme parce qu'elle ne peut en aucun cas, encore une fois, permettre que ce qui reste comme frontière dans le sud, c'est-à-dire celle avec le Niger, qu'on y mette le feu. La question suivante, M. Soufi Étant donné, donc euh, maintenant d'un point de vue opérationnel, euh, parce que euh, on n'arrête pas de parler euh, de l'intervention militaire, toutes les pressions qui sont exercées sur euh, les autorités euh, du Niger, mais étant donné que l'Algérie et le Mali ont fermé leur espace aérien, et de manière catégorique, à toutes... Aviation étrangère. Donc, dans ce cas-là, une intervention militaire française est-elle réellement possible Par où ils vont passer ces avions Et puis, notamment, sans l'aide militaire habituelle de l'OTAN et des États-Unis.
1: Euh, au fait, c'est très, très important comme question. Alors, euh, ces derniers temps, il y avait un arrivage d'immenses cargaisons d'armes de guerre en Côte d'Ivoire. Et tout le personnel de l'aéroport euh, Félix-Ofoué-Boigny euh, euh, d'Abidjan a été témoin, justement, de l'atterrissage et du décollage d'aéronefs militaires français de type euh, Transaï C-160 à la base militaire du, du GATL euh, d'Abidjan. Euh, mm -hmm. et, euh, et, et donc... Euh, le, le le 24 août justement 2023 à 20 à 20h heure, heure GMT deux avions militaires frontés ont atterri sur donc avec leur cargaison euh, euh, vers euh, le 25 vendredi voilà le, le 25 à 12h GMT euh, donc cela explique que euh, que l'action militaire française est envisagée et donc je pense qu'il y a plus d'un scénario qui a été mis en place et c'est euh, en vue refuser de euh, donc euh, de traverser les espaces aériens de l'Algérie et du Mali notamment après les, les accords euh, du Maroc pour que ces ce, ce survols puissent avoir lieu donc, il faudrait encore traverser le, la Mauritanie, le Mali. Euh, la troisième euh, supposition, donc la deuxième supposition, c'est de voir euh, les, euh, ces avions, euh, donc ces armements qui sont euh, arrivés en Côte d'Ivoire euh, traverser euh, d'une façon, euh, j'allais dire, euh, plutôt clandestine. Les, les, les territoires du, du Mali ou du Burkina Faso pour arriver jusqu'au ou bien du Bénin pour arriver jusqu'au Niger euh, encore faut-il que le Ghana accorde lui aussi euh, la possibilité à ses armées de traverser sachant que le Ghana le président du Ghana va venir incessamment en Algérie et suite à la visite lui et celui du Bénin, suite à, à la visite euh, du ministre des Affaires étrangères et cette invitation par le président algérien. Mmh. La troisième possibilité, c'est que il y a des armées euh, françaises stationnées au Niger, notamment la force Barkhane, qui est composée de 1100 soldats. Il y a l'aéroport qui est contrôlé jusque-là par l'armée française, l'aéroport de, de Niamey.
2: Pour
1: rappel,
3: Selon les médias arabes, les militaires au pouvoir à Niamey ont suspendu les accords militaires liant le pays à la France et ont donné un mois à Paris pour retirer ses troupes du Niger. Dans le même temps, les médias sénégalais rapportent que les forces armées du Sénégal se préparent à se déployer au Bénin, probablement en vue d'une nouvelle intervention au Niger sous les auspices de la CDAO. Le Burkina Faso serait également prêt à envoyer des troupes au Niger, mais les objectifs de Ouagadougou sont très différents. Le ministre d'État en charge de la Défense, Kassoum Koulibaly, a fait savoir que l'envoi du contingent visait à prévenir et mener au mieux la lutte contre le terrorisme.
1: Il y a aussi une éventualité de voir des forces débarquer du Tchad, ou, ou, ou encore moins de la Libye, ce qui n'est pas vraiment possible du moment que les autorités libyennes euh, et, et tchadiennes ont, ont dit non. Donc, mmh. euh, à mon avis la france a euh, euh, parlé plus sur une implosion interne et un coup d'état contre le coup d'état et cela explique aussi cette guerre de fake news mmh. et voilà donc d'abord de dire que non ce n'est pas vrai nous n'avons pas essayé de nous n'avons pas demandé de traverser le territoire algérien alors c'est faux officiellement ils l'ont demandé je peux vous le confirmer mmh. et donc il y avait il y avait quatre, quatre avions, cinq avions. Euh, ensuite, euh, il y a la, la lettre qui, était, euh, donc, euh, qui, qui qui désignait l'ambassadeur français comme personne non grata et qu'il euh, qu'il avait un délai de 48 heures euh, de sortir, de quitter le territoire du Niger. Cette même lettre a été euh, dupliquée à, à plus de 5 ou six fois. Au nom de mm -hmm. d'ambassadeurs d'autres pays et compte justement les Français euh, donc les Nigérians ont nié catégoriquement euh, cette, euh, cette action là alors euh, les, les Français n'ont trouvé de mieux que de que de dire que euh, que de dire que en vérité euh, ce sont les Nigérians qui avaient euh, qui avait, euh, qui avait établi ces lettres mm -hmm. et que ça a mis Tchani euh, en colère. Et, et, et que donc, ils ont, ils ont fait euh, machine, machine arrière par rapport à, à, à cette question-là.
0: D'accord. Donc, euh, si j'ai bien compris, M. Soufi, techniquement parlant, dans ce bas-monde, disons que tout est possible, mais pour analyser une situation, on parle de beaucoup plus de ce qui est... Probable. Alors, euh, techniquement, une intervention militaire, c'est un coup de force militaire dans Niger est pratiquement impossible. Sauf une opération clandestine pour engendrer un coup d'État dans un coup d'État.
1: Écoutez, techniquement parlant, il est impossible vu la donne internationale qu'il y ait une intervention euh, quelle qu'elle soit de l'extérieur. Oui. Maintenant, ce qui est possible, c'est que les forces sur place française puissent participer, qu'il y ait euh, quelques défaillances au sein de l'armée du Niger, qu'on euh, on fait recours aux bras armés extrêmes qui sont les terroristes, et, et donc euh, entreprendre une action euh, comme ça de l'intérieur, avec justement, vous avez vu que RFI et... Euh, euh, ouais, ouais. France 24 sont interdites euh, euh, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, mais la France commence à envoyer des signaux avec des diffusions clandestines, que ce soit sur les, les espaces, les, les espaces, euh, j'allais dire, euh, Internet ou même des espaces euh, radio, et ça, c'est nous avons intercepté des documents officiels français et qui, d'ailleurs, qui sont publiés, pour dire au Nigérian que vous pouvez capter ces chaînes-là à travers ces ondes.
0: D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission de l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida. Alors, euh, Abdelkader Soufi... Cette animosité ou comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure à l'égard de la présence française et qui actuellement menace même les intérêts stratégiques de ce pays, qu'en est-il du poids des accords postcoloniaux avec l'hexagone? notamment euh, le système CFA dans le maintien des pays de l'Afrique de l'Ouest, du, euh, du Sahel et de l'Afrique centrale dans le sous-développement et la pauvreté. Chose qui justement euh, gonfle la colère notamment des jeunes, des jeunes des pays africains, contre la présence française.
1: Au fait, deux éléments clés peuvent expliquer pourquoi justement il y a, il y a cette guerre qui vient de se déclencher. D'abord, elle a un, un, un côté financier, ensuite elle a un autre côté industriel. Mm -hmm. C'est que l'industrialisation de l'Afrique commence, dérange euh, aux forces coloniales. Voir de nouveaux acteurs partenaires venir euh, investir en Afrique et permettre aux Africains de, de développer le secteur industriel et les, les infrastructures de base et donc permettre à l'Afrique d'émerger cela dérange essentiellement et énormément, notamment à la France, qui vit justement des ressources africaines et qui vit de la pauvreté africaine. Il n'y a pas... La balance, elle est, elle est ce qu'elle est. Si vous, la balance donc, des richesses tend vers l'Afrique, c'est celle de la pauvreté qui va tendre vers la, la France. Et vice-versa. Donc, les Français ne veulent en aucun cas quitter l'Afrique et en aucun cas permettre à l'Afrique de, de s'épanouir. Donc d'ailleurs, quand on revient au principe de l'écho, et vous savez très bien que depuis la création de la CDAO, à un moment, les pays africains voulaient s'en débarrasser du franc CFA, et qu'ils avaient pensé à, à créer une monnaie... Euh, euh, autre que celle de Front CFA. Mm -hmm. Et vous, vous savez, à partir de ce moment-là, on a vu beaucoup de problèmes au Nigeria, notamment la montée de Boko Haram, car c'est au Nigeria que les grands, les grands accords de la CDAO se sont passés. Et euh, ensuite, donc, euh, vers la fin euh, 2003, si ma mé mémoire est bonne, on a, on a pratiquement annulé cette vision et on est revenu. Euh, quand euh, Mouammar Kadhafi, qui est panafricaniste et panarabe, pan arabe voulait mmh. aller vers euh, le, le dinar au nord, mmh. il a été liquidé par, par les Français. Car le dinar dont la Banque centrale serait au Cameroun, cela sous-entend la disparition de, euh, du franc CFA. Encore une fois, encore une fois, donc. Euh, même, euh, c'est-à-dire que faire même, le,
0: même la monnaie que lui et moi a avancée comme alternative au Franc CFA, c'est-à-dire euh, l'ECO, la France est venue aussi euh, amener son saut euh, dans l'affaire. Et en fait, il y a quelques réformes cosmétiques par rapport au Franc CFA, mais le fond du Franc CFA, c'est-à-dire la garantie de la monnaie par euh, la France, le taux de change qui est fixé par la France par rapport à l'euro, et puis le fait que le dépôt des, des, euh, des, des réserves de change, euh, tout ça est resté. Ce qui fait que dire à beaucoup que, euh, disons, euh, l'écho, cette monnaie nouvelle, soi-disant, euh, qui est en discussion, n'est qu'un médicament périmé sous un emballage euh, neuf.
1: Oui, non euh, voilà, très bien. Euh, ça résume à peu près ce que je voulais dire. Donc, euh, l'écho... À un moment donné, la France est en peur que les comptes l'ECO, ce n'est que l'abréviation la, l'abréviation de l'ECOAS en, en, en anglais, de ce qu'on appelle la cdao mm -hmm. et, et justement donc, euh, ayant pris les les, les déventures pour euh, ne pas permettre aux Africains de l'Ouest de, de euh, créer justement cette monnaie qui ne, qui ne mettrait plus la Banque centrale française de, au milieu de toutes ces transactions, a, a été reprise par euh, Emmanuel Macron euh, à partir de la Côte d'Ivoire et dire, voilà, finalement, nous sommes arrivés à, à aller vers euh, cet écho et les cet écho, euh, il reste adossé à l'euro et non pas et non pas euh, au, au dollar et non pas au, euh, ouais. à l'or. Ce qui, donc, fait, ce
0: qui fait que l'Afrique est actuellement euh, le, comment le, le réservoir, pas uniquement de la France, mais de toute l'Europe. C'est toute l'Europe qui profite du pillage de l'Afrique.
1: Absolument, toute l'Europe. Nous avons dit que l'Afrique, chaque année, c'est 2500 milliards de dollars qui en qui ce ressort. Et la majeure partie, c'est les pays européens. La France a elle seule, à partir de euh, de la Banque centrale, donc et le Franc CFA, euh, extirpe l'équivalent de 300 à 500 milliards de dollars, ce qui est, est ce qui est pratiquement euh, presque le un cinquième euh, de ce qui est euh, pillé euh, en Afrique. Quand vous allez euh, voir les mines les mines d'or et d'uranium et, et de cobalt et, et de terres rares euh, un peu partout euh, donc euh, dans, dans, en Afrique où vous trouverez toujours les les Français derrière le l'uranium 30% de de l'uranium qui est extrait par la société Orano euh, ou les filiales de Orano ex Areva représente 70% de l'électricité française c'est pour dire cette dépendance. Moi, moi les
0: statistiques de... que j'ai vues, c'est ce que le Niger euh, assure environ 20%, le 1/5e. Ce qui est euh, ouais. de, de, en quantité d'uranium importé, mais ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. 20%. C est c est...
1: 30, 30, euh, de toute façon, c'est de l'électricité consommée en France. Ensuite, il euh, n'y a, a pas que cela, hein. Il n'y a pas que cela. Et un pays comme le Niger, qui, qui produit donc, produit 7000 tonnes d'uranium pour la France et qui, qui ne produit lui-même que 15% d'électricité et qu'il est dépendant de ce qui vient du Nigeria, alors qu'il est, il est censé être le pays le, le plus illuminé du monde avec ce qu'il a comme matière énergétique, euh, ce que, qui, qui est l'uranium. Donc euh, cela, cela explique aussi pourquoi la France exerce cette politique de garder les pays africains en dessous de, de, du seuil de la pauvreté, en dessous du savoir pour. les, les personnes qui restent en Afrique. Les doués les surdoués, ils sont repris vers l'Europe, vers la France, pour faire les beaux jours donc euh, euh, des, des administrations et de la recherche scientifique française et, par conséquent, interdire tout épanouissement en Afrique.
0: Et moi, je pense que, justement, cette, cette, cette situation-là, hémorragique, où on voit le, pratiquement toutes les élites des pays africains, du nord, du sud, partir pour l'Europe, c'est la plus grave situation de pillage que, le, que, le, que les pays africains subissent, plus que la question des matières premières, parce que, de toute façon, quelle que soit la richesse en matière première, quand on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas l'ingénierie nécessaire pour utiliser les matières premières, on ne peut pas avancer.
1: C'est clair, parce qu'en fait, une situation de fait accomplie pour les, les, les Africains, que ce soit ceux du Nord ou l'ensemble du continent africain, cette situation créée et, euh, et, et, et gardée jalousement justement euh, par l'empire colonial à ne pas permettre tout type de développement qui aurait euh, l'impact de un impact sur la ressource humaine et qui ferait que cette ressource reste euh, chez elle ou bien elle retourne chez elle c'est pourquoi que compte vous vous avez fait des études et que vous avez besoin de plus de moyens pour vous exprimer euh, votre pays ne vous l'offre pas parce que non pas parce que il ne peut pas non pas parce qu'il n'a pas les moyens mais c'est au-delà de tout cela, c'est qu'il y a une politique qui est exercée pour que, pour que votre pays soit interdit de technologie, soit interdit de savoir, soit interdit de science, soit interdit de développement, et que même les, les savoirs euh, donc, sont, sont restreints. On est plus dans ce qu'on appelle le savoir euh, sec, plus que dans le savoir euh, dynamique. Qui, qui permet de mieux concevoir et de mieux entreprendre. Là, je finis que, vous savez maintenant, heureusement qu'il y a des Africains euh, un peu partout, que ce soit au nord, au sud, ou qui sont partis en Europe, sont revenus, mais je dirais plus que cela, euh, l'effet inverse ou le retour de la manivelle de la mondialisation. On voulait faire de la mondialisation un petit village pour dominer totalement les, les pays du Tiers-Monde. Or, que cette mondialisation a ouvert les portes de, euh, et, et les couloirs de communication dans les deux sens, a permis aux, aux Africains, là où ils sont, de se doter de nouveaux moyens technologiques, d'un meilleurs savoir, et de pouvoir faire, justement, l'effet inverse. Euh, déjà, la, la montée de, de la conscience, la montée du panafricanisme est due à ça. Hein. C'est parce que vous pensez que s'il n'y avait pas les réseaux du net qui s'étaient ouverts, s'il n'y avait pas euh, la globalisation, que les Africains auront, auraient pu accéder à, à plus de savoir qu'ils n'en avaient auparavant. Euh, même pour l'information, ils auraient été restés, donc ils auraient pu rester euh, donc sourds et muets. Et ils n'auraient pas pu. Euh, euh, hausser le temps ni dire euh, les choses comme elles sont, ni entendre euh, ce qu'il fallait entendre. Vous voyez, moi, je vais vous donner un exemple. Euh, quand il y a eu la, 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 la crise euh, euh, ukrainienne, l'Europe, qui parle de, de droit, euh, de liberté de presse, a interdit à, à des antennes, à, à, des, à des chaînes telles que par exemple Sputnik ou euh, Russia Today, de diffuser en Europe. Mais heureusement, heureusement qu'ils n'ont rien pu, pu faire, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent euh, euh, servir de, j'allais dire, de, de support pour ramener la, la vérité là où il faut et partout à travers le monde et qu'on ne peut en aucun cas interdire ni fermer la bouche euh, euh, à, à la vérité ou à savoir tel, tel qu'il est.
0: D'accord. Alors, euh, vous venez justement de me, de me tendre la perche pour la suite de, de l'entretien. Donc, et, et nous allons passer un peu aux, aux questions géopolitiques. Parce qu'il y a quand même un événement qui est capital qui s'est produit la semaine dernière en Afrique du Sud avec le sommet des BRICS où on a vu deux nouveaux pays africains arriver dans cette organisation. Bien. Alors, euh, en partant de ce contexte justement, donc, la présence de l'Afrique sur le plan international se renforce avec ses, les deux pays qui viennent d'arriver euh, dans euh, l'organisation des BRICS. Toute mesure gardée, bien sûr, hein, parce que, comme on dit, il mm ne -hmm. faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De toute façon, beaucoup de choses restent à faire et c'est une dynamique qui est enclenchée, mais dont les résultats viendront à moyen et à long terme surtout. Bien. Alors, mais le contexte est très important. Alors, dans ce contexte, si l'on regarde bien oui. la, la région du Sahel, euh, le déploiement militaire qui, qui, qui existe, alors, les États-Unis euh, possèdent, euh, comme vous l'avez dit déjà, euh, durant la, la première partie, des bases militaires, notamment euh, des bases de drones, et ils ont oui. actuellement euh, 1500 soldats, qui sont déployés Absolument. au Niger sur les 6500 que compte toute leur présence militaire dans le continent africain. Et donc, il y a la France qui a 1100 soldats dans le cadre de, de, de l'opération Barkhane il y a l'Italie 300 l'Allemagne 100.
1: 500.
0: Voilà. Et alors. Donc, Quand on voit cette composition et ce que nous avons évoqué avant avec la position américaine, italienne et allemande, j'ai fait exprès de rapporter ça, alors il y a quand même une visite qui a précédé le sommet des BRICS, euh, qui est celle de Victoria Nuland, qui n'est pas n'importe le qui. C'est mmh. d'abord néoconservatrice, euh, pure et dure, et c'est l'un des poids lourds de la diplomatie américaine. Donc, il s'est rendu au Niger, bien qu'elle n'ait pas rencontré euh, les autorités, les hautes autorités, c'est-à-dire le général Tiani. Euh, le compte-rendu du département d'État euh, de cette visite-là mentionne l'assurance pour les États-Unis de garder les barres militaires. Comment analysez-vous cette situation et comment vont s'articuler tous ces enjeux dans l'évolution de la situation Parce que, justement, les, les Occidentaux ont, ont plus de leur présence militaire. Mais ce qui est clair, c'est que la France, elle est, elle est complètement déclassée. Mais il y a, en même temps, cette peur d'arriver en force de la Russie et de la Chine. Mais on peut rajouter encore, comme l'Iran qui vient aussi d'arriver aux, aux BRICS, dans les pays africains. Est-ce que c'est une dynamique qui est favorable aux pays africains qui cherchent à s'émanciper Comment doivent-ils manœuvrer dans ces conditions-là intelligemment pour qu'ils puissent défendre correctement leurs intérêts
1: D'abord, je tiens à féliciter les pays africains, notamment l'Ethiopie et l'Égypte qui viennent d'accéder donc au, au groupe BRICS et je suppose que euh, le prochain sommet verra, verra euh, donc euh, l'avènement du Nigeria, du Sénégal et de l'Algérie. Et nous savons que euh, notamment le Nigeria et l'Algérie avaient eux-mêmes de eux même euh, suspendu cette volonté d'adhérer tout de suite euh, par rapport justement à cette question géopolitique, ce qui n'a pas été rapporté convenablement par les médias, qui a été très mal, très très mal. Euh, J'allais dire euh, gérer. On a dit que le, le, le BRICS a rejeté. Le BRICS n'a rejeté aucune euh, demande. Bien au contraire, le BRICS est, est, est ouvert à l'ensemble des acteurs qui puissent ramener le plus et, donner, et, et créer cette, cette nouvel ordre multilatéral et cet ordre qui défendra les intérêts du droit international et qui milite pour un monde juste. Donc, Et c'est pourquoi je crois qu'on les... a très très mal expliqué, exprimé cette volonté. C'est vrai, vrai que les enjeux en Afrique sont importants. Le, le groupe des BRICS a compris, d'ailleurs, si vous regardez bien euh, la carte géopolitique, vous verrez que euh, d'abord dans la zone euh, Afrique-Moyen-Orient, parce qu'il s'agit de cette région, où euh, l'ensemble des chemins et des voies du commerce et de l'économie mondiale passent par ces régions là. Et que ces régions là, aussi les pays où qui, et, et, des pays pionniers en matière d'énergie, en, en, en pétrole et en gaz, mais aussi sur le plan euh, financier, ces positions politiques de, de ces États qui, qui sont euh, euh, donc, dans une nouvelle doctrine, dans un nouveau élan beaucoup plus proche euh, maintenant du groupe CDAO qu'il ne l'était auparavant euh, proche de la doctrine occidentale. Mmh. Voilà. Euh, pour ce qui est de la visite justement euh, de la diplomate américaine euh, au Niger, il est tout à fait normal que les Américains cherchent avoir, apercevoir les mystères de, de ce qui se passe et comment sauvegarder leurs intérêts. Les Américains, ils le disent. Nous, nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'amis. Ce sont les situations qui créent les circonstances amicales ou inamicales. Le Niger, aujourd'hui, il garantit les intérêts américains. Là, on est tranquille.
0: Par rapport à ce que vous venez d'expliquer, notamment euh, sur les pays qui, qui viennent d'intégrer le... Les pays des BRICS, effectivement, c'est que quand on, on met le, leur position géographique en perspective, on se rend compte que le choix euh, et, et a été minutieusement calculé et, et brillamment calculé, même parce que d'abord, il assure le, le, les ressources en énergie, de grandes ressources euh, financières, mais... Plus que ça, c'est la garantie justement de toutes euh, les voies maritimes euh, de commerce et, et de transport de gaz et de pétrole. Parce que les pays, tous ces pays-là sont euh, dans les, 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 les goulets d'étranglement, euh, le, le, le canal oh oui, oui. de
1: Suez... Le... Hein? D'ailleurs, on, on peut rajouter quelque chose en ce qui concerne l'Éthiopie, la corne africaine, vous savez que les plus grands piratages se, se, se lançaient à partir de la Somalie et qu'il et, et qu y a beaucoup de bases euh, dans, euh, en Érythrée et, et bases militaires donc de multinationales et, et à Djibouti. dans cette
0: région-là. En
1: Somalie, en Érythrée, et, et que euh, avoir donc l'Éthiopie comme partenaire permet de mieux de mieux contrôler, les, 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 j'allais dire le piratage ou les actions contre l'économie mondiale contre le, le trafic de, de l'énergie, la voie du, du pétrole, comme mmh. on dit, la voie de mmh. et, le, et on
0: rajoute aussi l'Iran et le détaire d'Hormuz. Bien. Mais moi, je, ouais. ce rappel, je l'ai fait justement pour vous poser une question, parce que lors du sommet de, de, de l'OTAN à Vélénus, ça fait quelques semaines... Il y, y a eu un désaccord entre la France et les États-Unis qui voulaient que l'OTAN ouais. devienne une force déployée dans l'Indo-Pacifique. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ils et, et, et voulaient même créer un bureau de l'OTAN au Japon, d'ouvrir un bureau de, de l'OTAN au Japon, et c'est la France qui s'y est opposée. Alors, je me demandais, moi, est-ce que ce n'est pas une question les américains ne cherchent pas à faire pression sur la france et à tendre la main aux autres concurrents géopolitiques et géostratégiques pour lui forcer la main et lui imposer sa doctrine sa nouvelle doctrine indo-pacifique
1: comme quoi le monde n'est pas n'est pas petit que par donc les échanges de la mondialisation de l'économie mais aussi sur les plans stratégiques vous savez, le rebalancement, le rebalancement américain, K-60-40, pour la région pacifique au détriment de la région atlantique, ensuite élargi à l'océan in Indien qui crée cette nouvelle zone indo-pacifique depuis pratiquement l'avènement de Trump, depuis 2017, et qui, qui, qui prend de plus en plus d'importance ces derniers temps, et qui fait que, les Français se voient menacés dans leurs intérêts, dans leurs intérêts plutôt dans cette région Indo-Pacifique où ils ont beaucoup beaucoup d'intérêts et une influence extraordinaire, à ah, même l'Inde, hein, vous savez. Et, et, et là, et là, je crois que il y a une guerre qui est prononcée, qui, qui n'était pas visible, qui ne disait pas son nom, mais là, elle est, elle est palpable. Donc. Les, les Français ont opposé leur niette par rapport à la présence de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique parce que ça chevauche avec leurs propres intérêts. Et en contrepartie, les Américains, vous savez, là aussi, ils sont en guerre contre les Français sur la, le, le territoire euh, traditionnellement acquis aux Français de la région de la CDAO. Et, et, et cela s'explique aussi. Hein. Donc, euh, nous sommes restés sur... Le, le panafricanisme, sur euh, dire que c'est des coups d'État, coup mais les Français cachaient mal la réalité des choses. C'est qu'ils sont bannis de partout à travers le monde. Ils sont bannis par les Américains, par les Européens, par les Africains. Et, 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 ce, et ça, ce n'est pas une haine contre le français, parce qu'il faut le dire. C'est
0: un déclassement. C'est contre... un déclassement qui est dû justement aux politiques français eux-mêmes.
1: Exactement. Ça, c'est par rapport à la politique française et, et, et les Africains eux mêmes vous le, dire, vous, vous le diront nous n'avons rien contre les Français d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui sont toujours en Afrique et qui n'ont jamais été inquiétés mais les Africains sont contre la politique française. Les Américains se, se soulèvent contre la, la, la politique française en Indo Pacifique et en Afrique parce qu'ils trouvent quelque part que l'échec de leur stratégie. Et plus que cela, peut-être, je dirais même, les clivages avec d'autres grandes puissances telles que la Chine et la Russie est dû justement à cette politique euh, à géométrie variable française qui veut créer des clivages et des. j'allais dire. Et, et, et des oppositions, euh, tant politiques que, que économiques, entre les grandes puissances pour qu'elles puissent survivre telle que telle une herbe sauvage qui s'implante euh, au pied. Euh au, au pied d'un arbre
0: fruitier, voilà. Bien. Alors, pour une dernière question, par rapport à ce que nous venons de dire maintenant, notamment sur le contrôle des réserves de l'énergie, euh, les finances qui y sont liées, et puis euh, les voies maritimes de transport d'énergie. Les finances
1: et l'industrialisation de l'énergie. Oui, oui. Il n'y a pas que cela. Bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, justement,
0: par rapport juste aux questions-là géopolitiques, il y a, il y a des, des informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Si l'on se fie hein, au dicton qui dit qu il n'y a pas de fumée sans feu, euh, donc il y a des informations, c'est comme quoi les autorités nigériennes avaient euh, interdit l'exportation de l'uranium vers la France, ou envisage, ou... mais dans le cas où cela... Se vérifie ou cette décision est prise dans les, les jours à venir. Parce qu'actuellement, il n'y a rien d'officiel euh, comme le comportent euh, les réseaux sociaux. Comment analysez-vous cette situation rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il ne nous reste plus de temps et aura-t-elle un impact réel sur la sécurité énergétique de la France Ça ne serait pas euh, un peu
1: le, le coup de grâce euh... Si le Niger arrive à, à mettre. Euh en exécution sa décision d'interdire l'uranium à la France, cela veut dire que EDF, qui assure 70% de l'électricité en France, ne saura pas à ce déficit même si elle s'approvisionnerait de, de l'extérieur. Et cela mettrait vraiment la situation à mal et nous risquons de voir par, Paris. Euh, rouler à vélo et dîner à la chandelle. Pour rappel.
3: Dans un autre pays africain disposant de réserves d'uranium, des événements susceptibles d'affecter l'économie française se sont également produits l'autre jour. Les militaires gabonais ont annoncé l'annulation des résultats de l'élection présidentielle et la dissolution des autorités en place. Voici comment Christelle Nsame, journaliste indépendante et témoin des événements, Décrit pour Sputnik Afrique la situation à Port-Gentil, capitale économique du Gabon.
2: Les résultats du scrutin de 26 août 2023 ont été annoncés, qui euh, était environ 4 heures du matin, euh, sur les chaînes nationales. Et euh, une demi-heure après, les antennes euh, des chaînes nationales, parce que nous en avons deux, ont été occupés par un groupe euh, des forces de défense et de sécurité gabonaises qui sont à leur tour venus annoncer l'annulation de ces résultats-là. Alors, sitôt cet exercice l'a fait par euh, les forces de défense et de sécurité, les Gabonais sont sortis de leur maison pour jubiler. Ça, il faut le dire. Et pour cela, ils ont donc pris d'assaut les rues pour exprimer leur joie pour célébrer euh, leur armée. Et ensemble, pour bon, ce qui est notamment de la capitale économique gabonaise, les populations se sont donc dirigées vers le lieu appelé château. Euh, les Gabonais manifestent leur satisfaction là-bas par des cris de joie, euh, par des chants et même par des danses sur euh, un podium euh, que les populations ont monté pour la cir la circonstance pour fêter ce jour mémorable dans l'histoire du Gabon. Certains agitent euh, euh, les drapeaux gabonais et euh, il faut souligner le fait que tout cela se passe sous les regards des forces de défense et de sécurité plébiscitées par leurs compatriotes. Il faut également dire que le monde n'en finit pas ici, au Château. Hein. En fait, les personnes vont et viennent. Et euh, dans les maisons, dans les bistrots, l'ambiance est la même. Dans les rues, on peut constater des défilés de voitures ou encore... Euh, des, des, des personnes sur des, sur des bicyclettes parées de drapeaux gabonais et euh, l'ambiance est quasiment la même hein, dans le reste des villes du pays. Entre-temps, il faut souligner que euh, tout ça se passe sans aucun débordement. Les populations en fait ont, ont été appelées au calme et à, la, et à la sérénité par le comité de transition et de la restauration des institutions. C'est donc une instruction qu'elles n'ont pas du mal à respecter et euh, un peu plus tard dans la matinée, il faut également le souligner, le comité de transition et de la restauration des institutions a annoncé euh, avoir déjà procédé à l'arrestation d'un groupe d'individus pour euh, haute trahison contre les institutions de l'État, pour euh, détournement massif des deniers publics, pour malversation financière internationale en bande organisée, pour faux et usage de faux pour falsification de la signature du président de la République, pour corruption active et pour trafic de stupéfiants. Alors, et à ce qu'il semble, hein, une enquête euh, donc sera ouverte par les autorités compétentes et les concernés
0: répondront euh, de leurs actes selon le comité. Chers auditeurs, notre entretien arrive euh, à sa fin. Monsieur Abdelkader Soufi, j'espère que nous avons réussi à éclairer euh, un peu la situation dans ce pays, dans ses multiples facettes. J'espère vous retrouver bon. dans, dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'est moi, bon, merci. C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien L'Afrique en marche,
1: une émission présentée par Sputnik Afrique.